1: a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde estamos atentos y somos atentos, y Radio UNAM, sean bienvenidos a esta Brújula en Mano, sean bienvenidos a este lunes, sean bienvenidos a este inicio de semana, y a esta semana que en especial es muy patria, sean bienvenidos también al programa número 1054 en este 12 de septiembre que vamos a tener para ustedes un tema muy patrio, la patria y el trabajo del historiador. Así que acompáñenos durante los próximos minutos, más o menos son unos 58 minutos que vamos a estar hablando de la labor del historiador en esta fecha muy especial para todos los mexicanos en los que se conmemora el inicio de la batalla de independencia. Vamos a conocer un poco de la labor de algunas fechas. Así que quédese con nosotros, comuníquese por favor. Usted no se despegue del 860 de amplitud modulada o también no se despegue de internet de triple www.radiounam.unam.mx o también si nos está viendo en el YouTube, pues nos puede seguir ahí en Facebook, también estamos, recuerde brújula en mano, o comuníquese a los teléfonos 55 36 89 89 o 55 36 43 39. Yo soy Miguel González, quédense conmigo, por favor. Y bueno, pues, antes de iniciar con esta entrevista, vamos allá a nuestra sección muy conocida, que son las recomendaciones de la semana, y tengo frente a mí a nuestra Luisa Lane de La Brújula en Mano. Ella es Maxta González. Maxta, ¿cómo estás? Muy
2: buenos días, Miguel. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan.
1: Pues, buenos días a ellos, ¿verdad? Oye, Maxta, ¿tenemos algunas recomendaciones para hoy?
2: Sí, tenemos varias recomendaciones muy interesantes, así que, pues, ¿qué les parece si vamos a escucharlas? Esto es Orientación en Corto.
1: Vamos con ellas.
2: Pues sí, Miguel, mira, como, eh, como verás el día de hoy, queremos invitar a todos los alumnos de la UNAM a que realicen su trámite del IMSS, este trámite que es muy importante y que tienen todos derecho por ser alumnos de la UNAM. Entonces, pueden realizar este trámite para atención médica y sabes cómo lo pueden hacer?
1: ¿Cómo lo pueden hacer, Maxta?
2: Pues tienen que ingresar a la página www.ims.gov.mx, diagonal servicio digital. Ok. Ok, seleccionan alta en clínica y así podrán seguir los pasos que les vaya indicando la página.
1: Perfecto, debe ser muy sencillo esto, amigos, así que no le tengan miedo. Así es. Así es. Oye, bueno, ya que estás hablando un poco de la salud, pues también a ti te interesa bajar de peso, digo... Si la vieran en el Facebook, amigos, pues Max está flaquita, no creo que tenga que bajar de peso. Pero algún día... Algún día. Si algún día te gustaría bajar de peso, si quieres bajar de peso, a todos los que nos están escuchando que quieren bajar de peso, pues está abierto para el público en general el curso Cambios en el Estilo de Vida para Evitar Sobrepeso y Obesidad. Apúntenle amigos, este curso se va a llevar a cabo en la Facultad de Medicina el próximo viernes 21 de octubre, de 10 a 14 horas, así que no hay pretexto, si quieren información comuníquense Maxta.
2: Claro que sí, y yo les tengo un coloquio muy interesante, ¿te llaman la atención los temas de infancia y tercera edad?
1: Es, eh, sobre todo tercera edad.
2: Ah, pues a las personas que les llame la atención estos dos temas, infancia y tercera edad entonces asistan al coloquio internacional sobre los extremos de la vida en la ciudad, infancia y tercera edad, será el 6 y 7 de septiembre en la facultad de arquitectura,
1: oye pues está muy interesante para todos los que nos escuchan y para los que escuchan ya ven ya abrimos con una música muy mexicana, muy reconocida por todos ustedes y quería preguntarles oigan ¿todos conocen los sabores mexicanos? Yo creo que tal vez algunos se nos escapa, así que por favor asistan al Jardín Botánico de la UNAM porque está invitando al público en general a su taller sabatino Sabores Mexicanos, los nopales. Aquí van a conocer más sobre estos nopales y sobre las distintas formas de cocinarlos porque hay una gran variedad y grandes formas para poder cocinar estos nopales, así que vayan al Jardín Botánico.
2: Claro que sí, pero si lo suyos son las cactáceas. Entonces los invitamos a que conozcan más sobre la gran diversidad de cactáceas de México, además de cómo propagarlas y cuidarlas.
1: Claro que sí, Maxta. todo esto es en un taller dirigido también al público en general. No hay pretexto, no digan, no, es que no dijeron que yo no, que no podía. Público en general, 20 y 21 de septiembre también en el Jardín Botánico.
2: Muy bien, Miguel. Oye, ¿y qué, qué idioma dominas tú?
1: Pues, mira, el español, ahí ya lo, ya lo domino, ¿no? Porque desde la primaria me lo enseñaron muy bien. Okay. Y el inglés, ahí vamos, pues.
2: ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, pues, para todos aquellos que ya dominen algún idioma, aparte del español, el CELE los invita al diplomado en traducción de textos especializados. La convocatoria va a estar abierta y el registro es hasta el 30 de septiembre en cele.unam.mx
1: Oye, tú que ya tienes conocimientos del idioma italiano... Ajá. Sí, y que vas por el chino también Pues si ya quieres certificar estos conocimientos El CELE certifica tus conocimientos ¿Ya sabías?
2: Sí, sí lo sabía Para las personas que también estén interesadas Solamente deben acudir al examen de certificación del idioma italiano y chino Y la inscripción al examen es hasta el 5 de octubre no lo dejen pasar, para más información igual comuníquense con nosotros.
1: Ok, para más información comuníquense con nosotros y bueno, Maxta ya nos estamos escuchando en el YouTube, ya nos estamos escuchando también ahí en el Facebook para que también nos puedan ver. Solamente tienen que ingresar a nuestro canal de YouTube y de, bueno, y nuestro Facebook, ¿verdad, Max?
2: Así es, el canal de YouTube Brújula en Mano. Y también para más información vía telefónica, nos pueden llamar a cabina 5536-8989 y 5536-4339.
1: Ok, o si no, también nos siguen en el Facebook, en el Facebook estamos como Brújula en Mano, también tenemos más redes, ¿no?
2: Claro que sí, tenemos el Twitter, arroba en Mano. Y pues la transmisión de YouTube, Brújula en mano
1: Ok, bueno, pues Max ta. ¿A cuál irías tú?
2: Al de idiomas Idiomas Sí, suena muy interesante, el de idiomas Y también al coloquio Al coloquio sobre infancia y tercera edad
1: pues sí, ¿no? De Ahí te interesa mucho a ti.
2: Sí, 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 por mi niña. Por tu
1: niña, okay. <ríe> Claro
2: que sí. Me gustaría, si me lo permites, yo, eh, enviar un saludo, nos están escuchando uh -huh. a David Soto, a César Domínguez y a la familia Hernández Carrillo, que nos mandan saluditos.
1: Ok, saludos a ellos. Este es David Soto, Ajá.
2: César Domínguez y la familia Hernández Carrillo.
1: Pues gracias que un nos están escuchando. Todos. Y
2: para um. todos los demás radio escuchas que nos escuchan también.
1: Oye, Maxta, y bueno, también tenemos alguna recomendación para los amantes del cine.
2: Ah, claro que sí, tenemos el Tour de Cine Francés.
1: Ajá, ya inició.
2: Buenísimo, películas buenísimas, no se lo pueden perder. Y aquí les vamos a tener algunos regalitos para que estén al pendiente.
1: Claro que sí, así que, Maxta, pues comuníquense a los teléfonos si tienen alguna duda, algún comentario. Maxta, Toño, ya están ahí al pendiente para atender todas sus dudas de esta orientación o si quieren saber un poco más acerca de este Tour de Cine Francés. Vamos a un pequeño cortecito y estamos de vuelta con ustedes, amigos.
0: El tour de cine francés llega a México en septiembre y octubre con siete películas francesas Boomerang, El Porvenir, En el Nombre de Mi Hija, La Estudiante y el Señor Ovi Lolo, El Hijo de Mi Novia, Señor Chocolate, Un Hombre a la Altura y 22 cortometrajes mexicanos. Búscanos en tourdecinefrances.com, Facebook y Twitter
1: Y de vuelta amigos, pues ahí está Tour de Cine Francés en su vigésima edición Ya 20 años aquí en nuestro país con en esta ocasión 7 películas, 22 cortometrajes que son puramente mexicanos estos cortometrajes. Así que acudan, acudan al tour de cine francés solamente dos semanas. Y bueno, tal vez ustedes digan, ¿cómo quieres que vaya al tour si no tengo cómo? Así que nosotros aquí para a ustedes tenemos 5 eh, pases dobles. 5 pases dobles, comuníquense con nosotros, díganos quiero ir al tour de cine francés nos menciona dos películas francesas por favor, porque qué muchas mexicanas pero en esta ocasión quiero dos películas francesas y estará participando por pase doble para acudir el día que usted quiera a una de las funciones del tour de cine francés aquí en México así que 5536-8989, 5536-4339, Facebook, Twitter y correo estamos esperando sus comentarios para que gane una de estas dos, eh, de uno de estos pases dobles tenemos cinco y bueno, para iniciar el tema del, del día de hoy, la patria y el trabajo del historiador. Tengo como invitado ya un amigo aquí de nosotros, brújula en mano, muy conocedor de estos temas. Él es el doctor David Guerrero Flores. Es director de difusión y divulgación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Doctor David, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Miguel, buenos días
3: a nuestros amigos y amigas Radio Escuchas, Muchas gracias por estar atentos al programa Brújula en Mano.
1: Gracias por estar aquí, eh, doctor Guerrero. Bueno, ya hemos platicado con él muchas veces y hoy vamos a hablar precisamente por esta semana un poco de la independencia de estas fechas patrias, pero también de la labor del historiador. Y en este sentido nos gustaría, nos gustaría saber, en esencia, qué significa ser un historiador.
3: Bueno, Miguel, un historiador es prácticamente un viajero del tiempo, es un curioso del tiempo también, de lo que sucede eh, detectando situaciones, episodios, acontecimientos, fechas en el presente, los historiadores buscan en el pasado por las raíces de de los hechos, de los acontecimientos, de las biografías, de los procesos sobre todo que han transcurrido en el pasado y que permiten explicar precisamente nuestra sociedad. Un historiador es una persona con una gran curiosidad, pero también con un enorme esfuerzo por tratar de comprender y dar a conocer lo que ha descubierto en eh, las diferentes fuentes documentales que consulta.
1: Muy interesante esta, este, esto que nos comentas, eh, perdón, con la confianza que te tengo, David.
3: Sí, está bien, Miguel. ¿eh? Eh,
1: de esto que, no, que nos comentas. Recibo también aquí en los micrófonos a mi compañera Dolores Maya Girón. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Lolita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
4: muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenido doctor David. ¿Cómo
1: estamos, Miguel? Bien, mira, aquí bien, bien, un poquito también este, emocionados por estas fechas, por saber esto. David nos dice, el historiador es un viajero en el tiempo. A veces yo, y te lo confieso, cuando estaba en la primaria me preguntaba, ¿por qué no dan clases de historia? O sea, eh, ¿para, ¿para qué? ¿Para
4: qué y tan aburridas?
1: Eh, pero sí, <risa> y sabes que sobre todo me preguntaba si es algo que ya pasó. Pero quiere pregunta, ¿para qué? ¿Por qué...? Eh, eh, conocer esta historia ¿Para qué nos va a servir, David?
3: Sí Bueno eh, Para comenzar Debo decirte que eh, la, la historia es, es algo que nos constituye Como seres humanos Porque no solamente Vivimos en el presente Como en el resto de los seres vivos Nosotros tenemos Conciencia del tiempo Tenemos conciencia Del futuro habrá un futuro tenemos conciencia del presente que es el momento que vivimos y sabemos que algo ocurrió en el pasado la conciencia del tiempo es lo que constituye en esencia al ser humano ahora ¿por qué estudiar historia? Eh, Lamento mucho que en tus años mozos te hayan <risa> traumado con una historia llena de números, de datos, de nombres, de fechas emblemáticas, que te las aprendías de memoria para preparar el examen y eh, a los tres días... A los tres días eh, ya, ya sí, era cumplido el requisito. Ya eh, <risa> te habías desintoxicado de cualquier fecha de la historia. Bueno, eh, fue una manera eh, accidentada la tuya de conocer el pasado. En realidad... El, el, la historia es, es una aventura fascinante porque nos permite comprender lo que sucedió, nos permite entender quiénes somos como personas, pero también como comunidades, como países, como, como entidades que comprenden a veces una historia que nos lleva 500 años. Uh -huh. Por ejemplo, la moderna forma en que nosotros comerciamos, distribuimos, intercambiamos personas, conocimientos, mercancías, saberes, capitales, es una historia que comenzó por allá con Cristóbal Colón y que no se ha detenido hasta la fecha. Es la historia del sistema mundo.
5: Ajá.
4: Claro. Oye, David, pero una, una pregunta. Ahora con esta gran tecnología que tenemos, con la información muy a la mano que se tiene… Eh, ¿Qué tan precisos suelen ser los hechos históricos actualmente, sí? ¿A qué voy? Ahora nosotros crecimos con una historia a lo mejor muy, una historia nacional, a lo mejor muy nacionalista, ¿verdad?, y ahora con la tecnología y con las redes y con la información, los los chicos, los jóvenes empiezan a cuestionar, ¿no? Empiezan a cuestionar si, bueno, si Benito Juárez sí fue un gran héroe, si Venustiano Carranza, si Porfirio Díaz no fue tan villano como lo manejamos, como nos lo enseñaron. Entonces, empieza a cuestionar un poco la historia. Tú dices, esto es para entender. En este punto... ¿Qué tanto estamos entendiendo de la historia? ¿Qué tanto queremos entender ver la historia para poder plasmar el futuro? ¿O de plano estamos descalificando toda nuestra historia para partir de cero? Eso a mí me angustia un poco, ¿verdad? Y, y pareciera ser que las nuevas generaciones, eh, pra, pareciera ser eh, que pretenden esto, ¿verdad? Descalificar la historia y empezar como que a construir una nueva historia.
3: Sí, eh, Dolores, déjame comentarte una cosa. Si bien es cierto que hay eh, profesionistas de la historia que parecerían unos profesionistas raros porque se oye hablar de ellos en los uh -huh. medios, pero no se les ve mucho como uh -huh. se les ve a los médicos, a uh -huh. los odontólogos, uh -huh. a los ingenieros, eh, todo mundo tiene un poquito de historiador, todo mundo tiene un poco de curiosidad por saber... Un pasaje del pasado de, uh -huh, uh -huh. De, al, de algún siglo específico, de algún país en particular, de alguna ciudad, de hecho. Eh, abunda la información ahora en, eh, gracias a, las, a, a la tecnología, a, a internet, redes sociales, uh -huh. y hay historia para todos, y hay historia que es muy seria, hay historia uh -huh. que es de divulgación y no deja de ser seria. La cosa sería eh, buscar los canales, los canales serios, buscar las páginas eh, de, de instituciones serias, por ejemplo, como, como la UNAM, como el Colegio de México, como el Instituto Mora, como el INERM, que es la institución uh -huh. donde yo eh, laboro, porque también hay muchas páginas de internet que precisamente tratan de eh, llamar la atención del público sobre aquellos aspectos de la vida de las personas en el pasado que fueron escandalosas o que los desacreditan o que a los villanos tratan de hacerlos figurar como héroes y eh, cuando lees detenidamente la, la, la página, el contenido, el texto, pues te das cuenta que, que es una visión tendenciosa. Es
4: objetiva eh, la historia.
3: Nada en el conocimiento humano es objetivo, ni siquiera la ciencia, incluso cuando hacen su selección de cepas, de, de bacterias en los laboratorios, en realidad están haciendo una selección específica. Ahora, cuando hablamos de las humanidades, la subjetividad está todavía mucho más de relieve, porque en el caso de los historiadores, somos nosotros como personas los que elegimos un tema orientamos la búsqueda hacia ciertas fuentes, referimos el pasado, lo escribimos además con nuestras propias palabras y parecería que todo es fruto de la de la subjetividad. No hablemos siquiera de las fuentes que son todavía algunas mucho más subjetivas como el testimonio oral, el testimonio directo de, de las personas. Entonces historia objetiva nunca la habrá uh -huh. porque siempre hay un sujeto que está detrás que investigando uh -huh. y hay otro más que lo está leyendo y hay otro más que lo trata de comprender entonces hay una suma de subjetividades pero detrás de todo hay un esfuerzo hay un compromiso académico profesional un compromiso social por tratar de dar a conocer la verdad para comprender un hecho eso es lo que nos proponemos nosotros.
1: Oye, David, ¿y en el caso de aquellos que dicen que la historia la escriben los vencedores?
3: Bueno, es un dicho muy, muy cierto, pero es un dicho que ya fue rebasado por lo menos hace 50 años, prácticamente te diría que hace 100 años, porque desde hace tiempo eh, comienza a hacerse la historia de los que no tenían historia. Es decir, no es nada más la historia de los generales y de los jefes y de los presidentes. Ahora también se hace la historia de los soldados, uh -huh. de las mujeres que acompañaban a los soldados, de los niños de los que acompañaban a la tropa. Eh, y, y, y si nos vamos mucho más extremos, se hace la historia de los caballos que acompañaban a los ejércitos en <risa> tal batalla. Eh, en fin, entonces Excepto, onda, se incorporan
5: más que, personajes. Este
4: hacer es, y vuelvo a tocar el tema, es, no existía existía y se olvidó o es rescatar este existir a través de muchos datos, ir buscando y ahora como también tenemos la corriente y la perspectiva de género entonces lo, lo, lo ponemos y lo plasmamos en la historia y con los derechos de los niños pues también lo plasmamos en la historia y entonces ya vamos haciendo una historia un poco más más completa, un poco más acabada y así conforme surjan perspectivas, le vamos buscando a la historia y le vamos dando este matiz o, o cómo es esto de 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 hacer la historia de las mujeres de los niños de los eh, a, a lo mejor de los marginados no
3: Así es. Bueno, el, el propósito en general de las instituciones que promueven la investigación, difusión, conocimiento de la historia de México consiste en presentar una historia integral.
5: Uh -huh. Una
3: historia que comprenda todos los aspectos de la vida de una sociedad en un momento específico, pero también al conjunto de personajes. No es que no los haya habido en el pasado. La mirada de los investigadores se enfoca para identificar a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, a los marginados, a los comerciantes, eh, a los pulqueros, en fin, uh -huh, cualquier uh -huh. personaje... Es sujeto de ser documentado a través del pasado y lo que hacen los historiadores con los mismos documentos o con otros documentos en los que no habían reparado como fuente histórica, piensen ustedes en la fotografía, uh -huh. en el cine, en el testimonio oral, en la pintura, por solo decir o mencionar alguno, algunos tipos de fuentes, son analizados ahora buscando precisamente a esos personajes y eh, nos apoyamos en la metodología, en los conceptos teóricos de otras, eh, de otros saberes, de otras disciplinas, precisamente para tratar de comprender el pasado. Entonces
4: la labor del historiador es un poco interpretar estos hechos que sucedieron, pero seguir elaborando a través del rescate de aquellos que dejamos, digamos, un poco en el olvido.
3: Así es, esa es la misión, eh, ante todo rescatar o revalorizar porque hay acontecimientos que a través del tiempo se van sedimentando entonces ya la gente lo toma como lugar uh -huh, común uh -huh. y no se pregunta si fue verdad uh -huh, uh -huh. si hubo otro personaje que intervino, si hubo otras circunstancias, por ejemplo el clima
5: uh -huh.
3: es un agente histórico importante y vital todos uh -huh. pensamos que el cambio climático es algo que nos uh -huh. afecta uh -huh. desde hace ¿Por qué, 20 años porque
4: perdió Napoleón
3: Así es, pero pero por ejemplo, no nos damos cuenta que eh, eh, el clima ha sido un protagonista de la historia de manera que nos permite explicar, por ejemplo, bajas demográficas o, uh -huh. eh, eh, o incrementos demográficos uh -huh. que explican, por ejemplo el florecimiento de una sociedad en un momento determinado, que no depende ni de un gobernante ni de una medida aplicada, sino sencillamente el factor de aumento de la población, lo que nos permite explicar que una sociedad haya florecido como la Nova hispana a mediados del siglo XVIII.
1: Muy interesante, Lolita, la parte de la historia, porque muchos tal vez por esas clases que tuvimos... Nos quedamos un poco traumados con la historia, pero es muy emocionante la verdad. Hoy en día me acerco a ver algunos documentales, a escuchar, a leer un poco más y decir esa historia, cómo nos ha marcado, cómo nos ha estado transformando, o cómo no nos ha transformado, cómo la seguimos repitiendo. Es muy interesante conocer esto, vamos a irnos metiendo un poco más en la historia de nuestra patria, la historia de México, con algunos sucesos. Pero antes vamos a ir a un corte. Queremos agradecerle a Josefina de Santiago, desde catepec Ella ya está participando por un pase de un pase para doble para el tour de cine francés. Tengo también llamada de Yael González Ortega, de Azcapotzalco, y Dalila Picasso, desde catepec también.
4: Consuelo Camacho, desde Naucalpan, y Bartolomé Abelard, desde Iztapalapa.
1: Así que dos películas eh, francesas y estarán participando por un pase doble para ir al tour de cine francés. Vamos a un pequeño corte y estamos de vuelta con ustedes, amigos.
2: El 13 de septiembre se recuerda por la gesta heroica de los niños héroes, quienes tuvieron que defender con su vida el castillo de Chapultepec.
6: Aquel suceso forma parte de nuestro legado histórico y que hoy en día se recuerda como un acto de heroísmo ejemplar.
2: Y este 15 y 16 de septiembre se conmemoran 206 años de aquella noche en el que el cura don Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar las campanas de la Iglesia de Dolores, dando inicio a uno de los momentos más memorables de nuestra nación.
6: Esta lucha duró 11 años. Siendo el 27 de septiembre de 1821 cuando se conmemora la consumación de la independencia Proclamando a México como una nación libre y soberana
2: Actualmente, año con año, el grito se da en el Palacio Nacional Y es el presidente de la república quien tiene la obligación de recrear este acontecimiento Ante el gran público congregado en la plancha del Zócalo la noche del 15 de septiembre
6: Y como ya es tradición, todos nos preparamos para festejar un año más Banderas sondeando luces tricolores, ya sea en un lugar público o en la comodidad del hogar, recordando la gesta de nuestros héroes nacionales.
2: Pero, ¿cómo es que sabemos toda esa parte de la historia?
6: Gracias a la gran labor realizada por el historiador, hoy podemos tener documentada la historia con el más meticuloso estudio.
2: Revisar una gran cantidad de documentos de los que se conserven señales, trazas y vestigios es
6: tarea del historiador. Su labor permite descubrir, identificar y discriminar sucesos ocurridos en el pasado y así enriquecer la historia
2: Si quieren saber más sobre los historiadores y su gran labor en la historia Sigue con nosotros en el 860 de AM y descubre muchas cosas más
6: Recuerda, festejar no es malo, solo hazlo con medida Toma todas las precauciones para que pases con tu familia una gran noche mexicana Estás escuchando Brújula en Mano
1: de vuelta, amigos, de vuelta, amigos, pues ya eh, vamos para nuestro segundo bloque con esto que nos está llamando mucho la atención y que en esta semana vamos a rescatar nuestra historia patria, Lolita.
4: ¿Qué es eso de la historia patria? ¿Existe solo una historia patria? ¿Qué es? ¿Quién la construye? Cuéntanos un poco, David, ¿qué es la historia patria?
3: Sí, bueno, podríamos partir de unas divisiones. Eh, digamos convencionales, hay una historia universal que le llaman, uh -huh. que bueno, parecería la historia de la galaxia completa, en realidad es la historia de, de, de Occidente a lo largo del tiempo, eh, también una historia de México, que podría ser entendida en diferentes procesos, pero particularmente las instituciones auspiciadas por, por el Estado se encargan de recordar, revitalizar aquellos acontecimientos que fueron fundacionales para la formación de nuestro país. Eso es lo que habitualmente denominamos historia patria. Muchos eh, la asumen como la historia oficial, la historia de derecha, la historia de los acontecimientos grandes, la historia de bronce, pero hace ya un buen tiempo esa historia patria ha emprendido un auténtico esfuerzo por tratar de eh, ser una historia cercana a las personas, para que nos bajemos del pedestal, bajemos a los héroes del pedestal y los veamos precisamente en la dimensión en la que se encontraban, viviendo en una sociedad con unos propósitos, con unas circunstancias que pudieron ser, eh, que pudieron ser terribles o felices y... Eh, ...pues lo que tratamos de entender es cómo nuestro país se ha formado a través del tiempo, a través de 200 años.
4: ¿Por qué es importante tener una historia patria?
3: Porque la historia, como eh, todos los elementos de la cultura, nos permite tener una identidad. Asumirnos como mexicanos, como habitantes de un país, hombres, mujeres, niños, adultos mayores pertenecientes desde luego a un, a un grupo eh, social con ciertas actividades y en la medida en que nos identifiquemos sentiremos mucho más orgullo por eh, lo que es nuestro pasado por lo que es nuestro país y desde luego sintiéndonos orgullosos trataremos eh, de ser mucho mejores y de sacar por el camino de la prosperidad individual y colectiva a nuestro país
4: Fíjate qué interesante es esto ¿no? y uh -huh. me gustaría rescatarlo es identidad, ¿verdad? Por eso necesitamos es. tener una historia, para sentirnos parte, para identificarnos con un grupo, con un territorio, con unos símbolos. con Y lo rescato porque actualmente estamos también hablando de un mundo globalizado. Y dentro de este mundo globalizado lo que se pretende es esto, ¿verdad?, que las instituciones educativas formemos jóvenes donde puedan estar inmersos o donde puedan adaptarse a cualquier sociedad del mundo, no solo a la suya. Uh -huh. Entonces las fronteras se desdibujan y cualquiera puede sentirse mexicano, puede sentirse español, puede sentirse... Y ahí, en ese, en ese desdibujamiento de las fronteras, yo digo, corremos el riesgo de esta falta de pertenencia, de esta identidad, de perder esta identidad con nuestro país y por lo tanto pues perder muchos valores y mucha de esta historia patria, ¿no?
3: Mira, eh, los, los procesos eh, dolores eh, son llevan una tendencia, <coughs> Como tú bien acabas de comentar, nosotros vivimos inmersos ya en una aldea global que le llaman, uh -huh, que bueno, uh -huh. para ser aldea y global y es, eh, es, <risa> es un antinomia, ¿no? Pero eh, efectivamente tú puedes establecer comunicación con personas que vivan en Alemania, en uh -huh, Rusia, en uh -huh. Japón, si tienes los medios para eh, hacerte eh, conocer. Puedes visitar páginas de internet de sus países y sentir eh, pues un, una gran inclinación por la historia de Francia, por la uh -huh. historia de Rusia, de Italia, de Estados Unidos o, o, o de Argentina, ¿no? Y puedes sentir esa fascinación extraordinaria. Y es muy positivo, de hecho, todo aquello que contribuya a elevar tu conocimiento en algún aspecto del saber, del conocimiento o del, eh, de, de las acciones humanas, bueno, pues es, es muy positivo. Ahora, temer que la historia nacional se va a diluir en medio de esta universalidad de los conocimientos, bueno, pues sería como temer que va a llegar después de este día llegará la noche, uh -huh. será inevitable, Ajá, nadie puede evitar eh, eh, el movimiento de los procesos porque supera cualquier capacidad, entonces hacia donde nos dirijamos finalmente si cada uno está haciendo su parte de labor, una labor que sea positiva, no uh -huh. destructiva, uh -huh. no negativa, ocupa tu tiempo en, en, en cosas que permitan crecer tu espíritu, permitan elevar la calidad o el nivel de, de una sociedad, estaremos siempre del otro lado. Y México lleva 200 años de existencia. ¿Cuánto más queremos uh -huh. que, que permanezca México? Y déjame decirte, hay estudios donde cuando hablan precisamente de la apertura de los pueblos hacia el resto del mundo, casualmente esos pueblos comienzan a identificar y a reconocer mejor su pasado. Ah, mira. Piensa, por ejemplo, en la infinidad de pueblos mágicos que uh -huh. tenemos actualmente, de eh, ciudades, monumentos, sitios históricos que han sido declarados patrimonio, patrimonio de la patrimonio humanidad patrimonio, ¿no? y están en México, sí, sí. y eso te hace sentir mucho, uh -huh. mucho orgullo, porque uh -huh. tus ciudades coloniales, tus sitios arqueológicos prehispánicos… Eh, tus monumentos eh, que están en el país y que por consiguiente a nosotros como mexicanas y mexicanos, pues nos pertenecen porque porque están aquí en esta tierra donde nacimos, pues nos hace recobrar pues y tener más entusiasmo por conocer lo que está en nuestro propio país, en nuestra patria.
1: David, regresando eh, un poco hacia esta parte del historiador, de su función ¿Cuáles son las fuentes historiográficas de un historiador? ¿Cómo puede él rescatarlas? ¿Cómo es que conoce la historia? Sí, me pregunto eso. ¿Cómo conoce la historia? Si sí, ya pasó.
3: Así es. ¿Y a quién le va a preguntar si todos ya están muertos, no? Ajá. Eh, bien, <risa> e e efectivamente. Eh, en una visión eh, convencional, pensaríamos que los historiadores están metidos en las bibliotecas, en los archivos, en medio de los periódicos viejos, y efectivamente así los encuentran así en muchos sí, de los sí. archivos. Sí, sí. Claro, más modernos, tenemos guantes para no deteriorar el papel, usamos cubreboca para no enfermarnos, en fin, una serie de medidas preventivas. Pero... Eh, de un tiempo para acá, y ese tiempo para acá ya este, prácticamente nos, nos consumirá este, entre medio siglo y un siglo, dependiendo del mm. país del que, cual estemos hablando, eh, se ha eh, descubierto que prácticamente todo puede ser una fuente histórica, todo, absolutamente todo, todo. no solamente lo que está escrito. También lo que se ve como imágenes, uh -huh. pensemos en las pinturas, uh -huh. en las fotografías, en los retratos, uh -huh. en el testimonio vivo de las personas que los podemos sistematizar bajo la forma de una entrevista de historia oral, bajo una forma eh, bajo una biografía, una historia de vida, pero también la cultura material, los objetos. Uh -huh. eh, ya en otro momento aquí hablamos de juegos y juguetes, cultura material, los juguetes uh -huh. también nos dicen mucho de... de, de de ciertos personajes De ciertos momentos Entonces todo puede ser interrogado lo, lo, lo valioso Lo importante, lo esencial Consiste en el tipo de preguntas que haces Y el modo en que lo preguntas Para eso se requiere un método Y se requieren unos conceptos para
1: acercarte Pero todo, todo, absolutamente todo Es historia Oye, ¿quiénes fueron algunos de los historiadores eh, Más prominentes que iniciaron Esta, esta historia patria? Creo que lo conoces Sí, bueno, la historia es una práctica que se
3: recupera desde hace mucho, mucho tiempo eh, Nos podemos ir al mundo antiguo y hay y hay eh, historiadores Heródoto es considerado el padre de la historia Y escribió su historia para que, las, para que los hechos de griegos y bárbaros no se perdieran Ajá. Ese ya es una declaración de principios que todos asumimos Rescatamos el pasado para que no se olvide porque sabemos que a través del tiempo se pierde Entonces para que todos lo vean, porque son hechos significativos En la historia de México Desde el siglo XVI hay cronistas e historiadores Acuérdense de Bernal Díaz del Castillo uh -huh. También Hernán Cortés con sus uh -huh. cartas de relación Que de alguna manera son testimonios uh -huh que ponen de relieve lo que sucedió. Uh -huh. y, y así a lo largo del tiempo ha habido historiadores, humanistas, recuerden para el caso poblano a Juan de Palafox y Mendoza que reunió ahora la biblioteca, bueno lo que es ahora la Biblioteca Palafoxiana que es Patrimonio de la Humanidad y está allí precisamente en Puebla, no estudiaba solamente historia, un montón de disciplinas pero eh, a lo largo del tiempo ha habido historiadores. En el caso de la historia de México, por ejemplo, recordemos a Carlos María de Bustamante, uh -huh. que eh, compone su cuadro histórico de la Revolución de Independencia. Recordemos también a otros historiadores como, como Lucas Salamán, para ver eh, dos variantes interesantes y distintas. Y en todo momento siempre ha habido historiadores que recuperan el pasado a su modo. No es como lo recuperamos ahora con un propósito científico, con objetivos, metodología. En el pasado se recuperaba el pasado. Ajá. Diferentes testimonios, a lo mejor solamente una versión opacando otra, eran las tendencias de la época. Hay un momento emblemático, México, a través de los siglos, uh -huh. en el último cuarto del siglo XIX, una obra monumental dirigida por Vicente Riva Palacio, que trataba de dar cuenta, justamente, el título te indica todo. México, a través de los siglos, de Bicen, de Bicen, de Bicen, y comprendía los, desde la, la cultura prehispánica hasta eh, los tiempos de eh, la Reforma a principios. Luego, don Daniel Cosío Villegas hizo una historia moderna de México te recuperaba de fines de la reforma todo el porfiriato y hasta los umbrales de la revolución mexicana y así ha habido compendios el colegio de México tiene una bonita historia una historia general del colegio de México
1: mira Dolores eh, David una un comentario muy interesante Alberto Terrones Terrones no no es cierto Alberto Torres ya quería yo decir Alberto Torres de Cuauhtémoc de aquí no se menciona con quién pelearon los niños héroes, ahorita vamos a hablar de eso Alberto, no te preocupes también, ¿también tenemos también? otra llamada, Jesús
4: Hernández de Nezahuacoyo, muchísimas gracias ya está participando por la rifa de estos pases dobles,
1: así que comuníquense amigos ya les queda poquito tiempo, vamos a hablar de algunos acontecimientos muy importantes en nuestra historia patria, vamos a tocar este tema Alberto, así que no te despegues comunícate con nosotros, vamos a una sección, la UNAM, sus carreras su campo laboral y estamos de vuelta con ustedes amigos ¡Josefa! ¡Josefa! ¡Nos han traicionado! ¡Nos han denunciado! ¡Han descubierto la conspiración que encabeza el cura Hidalgo!
2: ¡No es posible! ¡O sea, ¿cómo pudo haber sucedido esto? ¡Ay! Tenemos que avisar al señor cura. No estoy
1: arreglada. Tendremos que adelantar nuestros planes. Debemos actuar con rapidez. Le avisaré al capitán Allende y al dama para fijar una nueva fecha y un lugar apropiado. ¡No se te
6: fue así como la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la población de Dolores a levantarse en armas contra el mal gobierno. Así, con el grito de Dolores, dio inicio la independencia de México.
2: El historiador es capaz de transmitir los conocimientos históricos y de aplicar las herramientas conceptuales y técnicas para investigar e interpretar críticamente el pasado de los hombres desde diversas perspectivas, reflexionar sobre él y relacionarlo con el presente.
1: Asimismo, se especializa en una época y lugar geográfico determinados, en una corriente histórica o en algún acontecimiento, gracias a lo cual colabora en la solución de diversas problemáticas y en la transformación de la sociedad.
2: Los principales espacios laborales de este profesional son la investigación y la docencia, misma que puede aplicar en museos, archivos históricos, editoriales, medios de comunicación, áreas de difusión cultural o análisis, entre otros.
1: El aspirante a esta carrera debe cursar durante el bachillerato el área de las Humanidades y las Artes, además de tener conocimientos generales de Historia Universal y de México, así como la capacidad para leer reflexiva y críticamente.
2: Historia es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM y la puedes estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Esto fue la UNAM,
1: sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos... Max González y Eduardo quevedo sigue escuchando brújula en mano
0: ...opciones educativas... ...información escolar... ...becas... ...bolsa universitaria de trabajo... ...servicio social... ...premios y reconocimientos... ...formación cívica... ...medio ambiente... ...salud y
1: calidad de vida... ...turismo y recreación... ...de vuelta amigos... ...y bueno ya lo saben... ...comuníquense... ...ya queda poquito tiempo... ...para lo que tenemos para ustedes... ...son los... ...cinco pases Paces. dobles... ...para acudir... ...al tour de cine francés... ...Lolita...
4: ...muy importante... ...muy bonito... ...muy interesante... ...este... ...que sean cuatro Miguel...
1: Cuatro, te quiero No se vale eso, no se vale. Yo propondría que hagan una
3: pregunta, ¿en qué punto se han combinado la historia de México y la historia de Francia? Ha habido por lo menos dos momentos importantes en los que Francia ha
1: tenido un peso decisivo en la historia de México. Pero ya nos vas a decir uno ahorita, sí. que nos digan el otro. Ok. ¿Vale? Son dos, dos acontecimientos donde la historia de México con la historia de Francia se han cruzado. Así es. Nos va a platicar uno en sí. este momento, David, y el otro ustedes nos lo mencionan y están participando, amigos, los que están en Facebook, los que están en YouTube, los que nos están escuchando, 5536-8989, 5536-4339, Dolores.
4: Bien, coméntanos, ¿cuáles son los acontecimientos que vamos a vivir, que, que vivimos año con año de la historia de nuestro país en esta semanita?
3: Sí, bueno, eh, habitualmente, eh, Lolita, los mexicanos, las mexicanas, tenemos eh, conceptualizado el mes de septiembre como el mes de la patria. Así es. ¿eh? Porque, bueno, hay una, una fecha muy especial, eh, bueno, se desdobla en dos fechas, 15 y 16 de septiembre, pero también podremos añadir 27 y 28 de septiembre. ¿Por qué estas fechas? Eh, bueno, eh, el 16 de septiembre, la madrugada del 16 uh -huh. de septiembre, como acabamos de escuchar en la cápsula, el párroco de la iglesia de Dolores, en, en Guanajuato, eh, don Miguel Hidalgo y Costilla, convocó al pueblo a levantarse en armas contra la opresión uh -huh. y el mal gobierno. Uh -huh. Un 16 de septiembre de 1810. Once años después, un 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, eh, uh -huh. Emanado del plan de Iguala, uh -huh. la unión entre realistas e insurgentes, uh -huh. personificada en Iturbide uh -huh. y Guerrero, uh -huh. Uh -huh. entra triunfante a la Ciudad de México y con ello se declara eh, o se visualiza, es un acontecimiento significativo que visualiza el término de la guerra. Al día siguiente, una eh, una junta provisional... Eh, promulga el acta de independencia del imperio mexicano México nació primero bajo la modalidad de un imperio eh, eh, una monarquía constitucional
1: hay un evento también que quisiera rescatar aquí que es lo que Alberto nos comenta Alberto Torres nos dice también que se ha torcido mucho esta historia de los niños héroes Dice Francisco Bulnes y su libro hace mucha mella entre los jóvenes este este acontecimiento de la defensa heroica del castillo de Chapultepec. ¿Qué nos puedes platicar, David?
3: Sí, claro. Bueno, como toda fecha cívica, porque 13 de septiembre de 1847 es una fecha cívica, los invito, amigas, amigos, a que conozcan el conjunto de las 50, más de 50 fechas cívicas. Están, uh -huh. eh, Se publican en Diario Oficial de la Federación, mi instituto colabora en la rememoración de esas fechas. Y efectivamente, pues, es un episodio. En general, la guerra de 1847 entre Estados Unidos y México, una guerra de invasión, una guerra de conquista, para nosotros una guerra defensiva por la existencia de nuestro país, pues es eh, un episodio eh, llamativo y traumático para los mexicanos, porque... Eh, en aquel tiempo, hace más de 150 años, nuestro país perdió más de la mitad del de territorio, territorio que tenía originalmente. Entonces, es un proceso eh, controvertido, con héroes, con traidores, así lo, lo van matizando eh, las personas, el público en general. Una cosa es que los historiadores escriban una historia uh -huh, uh -huh. y otra que el público lo perciba y uh -huh. comience con esas, con esas etiquetas. Y efectivamente... Eh, el episodio del 13 de septiembre la defensa del castillo de Chapultepec en 1847 pues es un episodio heroico pero también pues es un episodio lastimoso verdad uh -huh. y prácticamente nuestro país había sido invadido por el norte por las fronteras por Veracruz por Acapulco y estaban en la capital de la ciudad no entonces la defensa del castillo de Chapultepec bueno pues ya era más bien una cuestión de honor antes que una, una batalla estratégica eh, hubo una mala organización eh, eh, y eh, a cargo eh, hay que hay que clarificar las circunstancias eh, el castillo de Chapultepec era ocupado como colegio militar, Así como sede es. del colegio uh -huh. mi militar. militar. Antes de, 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 de la apertura de hostilidades contra la plaza, se había solicitado a los cadetes, a los alumnos que, que evacuaran el, el edificio uh -huh, uh -huh. y efectivamente muchos como como Muchas personas se fueron a sus casas porque era la guerra, era la invasión, entonces ve a refugiarte a donde puedas, no había más. Pero hubo eh, alrededor de 50 alumnos que por voluntad propia decidieron permanecer. Ajá. Imaginen, es, es el colegio militar, hay toda una cuestión de honor, de honor. entonces <risa> se quedaron a defender su colegio.
4: ¿A qué edad entraban al colegio <coughs> militar? ¿Tendrás el dato?
3: Eh, bueno, oh, debían oh, oh. entrar alrededor de los 14, 15 años de edad, pero eh, tenemos eh, relación de, de algún, no me pregunten ahorita con, con todo el detalle, porque, <risa> porque ajá, sí, ajá, soy historiador, sí. pero no lo recuerdo todo siempre. hay Había un, uno de, de, de estos seis que pasan a la historia, había uno que tenía 13 años de edad, mm. pero también había otro que tenía, que tenía 21 20, años de edad. Ajá. En realidad eh, podrían ser los, los adolescentes héroes, ajá. pero se oye mal, Exacto. es mucho más bonito llamarlo. Los, los, los niños, niños héroes De cualquier manera eran alumnos Muchos de ellos eran menores de edad Y efectivamente se quedaron A defender su colegio Y no solamente los seis que han pasado A, eh, a las páginas de la historia sí, Muchos otros eh, quedaron eh, Pues en, 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 el, en el escenario En la defensa sí. de la plaza eh, Propiamente, de cualquier manera Es, es heroica su labor Porque eh, No estaban obligados Ajá no tenían nada no estaban obligados solo por honor por amor a México
4: por identidad con por su identidad
3: así ¿Eh? es con uh -huh. su institución con su país con su capital uh -huh. permanecieron uh -huh. ahí y es algo que debemos reconocer claro Ay, está revestido de, 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 de muchos acontecimientos. En el centenario de la batalla de, de 1847, en 1947, alguien casualmente descubrió las seis osamentas de los niños héroes. Uh -huh. Y bueno, por supuesto hay eh, sospechas este, eh, confirmadas de que esos restos humanos pues eran más bien, como Sembra, que los sembraron ahí uh -huh. precisamente para enaltecer. No, pero, pero
4: eso no se da en México.
3: Pero existieron objetivamente <risa> esos niños héroes, existió el acontecimiento y creo que es algo que debemos reconocer.
1: Algunos hacen el comentario de estos niños héroes para enaltecer precisamente en los infantes este patriotismo. ¿Qué opinión tiene de esto? Sí, eh,
3: en, en la historia nacional hay una serie de, de episodios en los que aparecen eh, mujeres niños. y niños precisamente para destacar que a pesar de... de de aparentemente sus, sus fuerzas limitadas uh -huh. en el caso de un niño de o, o su limitación de posibilidades uh -huh. de acción uh -huh. en el caso uh -huh. de las mujeres, bueno pues se les pone como heroicas, uh -huh. ¿verdad? Para la independencia de México, por ejemplo, tenemos el caso de Narciso Mendoza, el niño uh -huh. artillero, uh -huh. que disparó un cañón en el sitio uh -huh. de Puebla, de, de, Cuautla, perdón, y así permitió que eh, Morelos pudiera mantener este, eh, a resguardo eh, la ciudad de Cuautla. Eh, tenemos también el caso de los niños héroes eh, o en la revolución mexicana tenemos eh, a otro niño que en, en las batallas de Celaya tocó la corneta y eso permitió aparentemente que Obregón tuviera un poco de ventaja en relación con las fuerzas villistas, las fuerzas de la división del norte pero lo cierto es que más allá de esos contados nombres del de, de niño artillero, de los niños héroes eh, de ciertos personajes de la Revolución Mexicana. Muchas niñas y niños han participado en la historia a través del tiempo. Uh -huh. Han estado en los ejércitos, han sido artesanos, uh -huh. han sido productores, han sido agricultores, uh -huh. han sido alumnos de las escuelas. Hay niños emblemáticos, pensemos en la historia de Benito Juárez, que eh, 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 niño indio zapoteco, que quede en la orfandad y gracias a, a ese espíritu de, 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 lucha. De, de lucha y de salir adelante, pues estudió, uh -huh, uh -huh. Eh, superó todo y llegó a la primera magistratura de, de este uh -huh. país. Entonces, a través del tiempo siempre han estado presentes las niñas y los niños. La cosa es destacarlos.
1: Hay otro evento también aquí que nuestros compañeros de primer movimiento hicieron mención hace unos cuantos minutos y es este el fusilamiento del batallón de San Patricio. Otro acontecimiento también en este mes. Sí, claro. no Bueno, septiembre está lleno de, de, de fechas cívicas. Te uh -huh. podría
3: hablar de, de la fecha del nacimiento también de don Nicolás Bravo, uh -huh. que fue un insurgente, fue presidente del país. Bueno, en fin, tiene una vida amplia. Lo del batallón de San Patricio tienes tú toda la razón. Y justamente en la guerra de 1847, todo el mundo recordará, los irlandeses que venían como parte del ejército norteamericano, como parte del ejército invasor, uh -huh. sintieron... Se sintieron identificados con los mexicanos porque, bueno, pues ellos venían de Irlanda, que era una nación oprimida por Inglaterra, pero aparte de todo, mexicanos e irlandeses los unía algo en común, la religión. Los dos eran católicos, entonces
5: pues,
3: se pasaron al mismo Ajá. bando y lucharon por México. Además, no, no solamente lucharon por la religión, lucharon eh, por, por México y... Eh, pues fueron capturados los san patricios después de las batallas de, de padierna y churubusco y los aprendieron los fusilan como traidores les ponen un sello eh, eh, de, de una marca eh, que simbolizaba este traición, una de, de desertor ¿no? sí, de traidor uh -huh. eh, y pues los los
0: los fusilaban
3: a, no los ahorcaron este había una escala de ah y de hecho a, bueno supongo en el pasado no quiero pensar en el presente pero pero hay diferentes tipos de, 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 de ajusticiamiento no uh -huh. de este de condena de muerte pues si eh, si es fusilado si es de frente si es hincado si es por la espalda y eso significa uh -huh. pues que te capturan o con honor o que eres un traidor uh -huh. si te matan por la espalda es y de y arrodillado pues eres un eres un traidor abiertamente uh -huh. ahorcado o muerto a palos bueno pues es una infamia porque uh -huh. es una muerte uh -huh. pues mucho más, mucho bien, más terrible, bien, claro. ¿no? Eh, entonces, eh, murieron ahorcados, precisamente porque es, pues, era la forma de justicia, justiciar a los, a los traidores. O sea, ya
4: ni siquiera como traidores, sino no, peor
1: que traidores. <risa> hoy una pregunta muy interesante que nos hace Elizabeth López de Cuautitlán, Iscali, y que también quisiera ligarlo con la pregunta que tengo aquí. Dice ella ¿Por qué le recomendarías a un estudiante estudiar la carrera de Historia y yo tengo una pregunta que dice aquí, ¿crees que estos acontecimientos que hemos estado platicando están agotados o se pueden seguir reinterpretando, se puede seguir trabajando con ellos? ¿Hay motivos para que más gente siga queriendo Tampano. ser historiador uh -huh. o ya está agotado esto?
4: O ya la historia, se acabó sí. la historia de la historia.
1: ¿Por qué recomendarías <risa> a alguien que estudie
3: historia? Ok, se me ocurre una cosa. ¿Y el pasado... ...y el conjunto de los, de los estudios del pasado... ...lo voy a poner bajo la forma de una metáfora... ...la historia es como una especie de caleidoscopio... Uh -huh. ...la imagen jamás se va a repetir... ...a través del uh -huh. tiempo porque siempre hay otras miradas, otras inquietudes, otras preguntas al pasado, y por eso la historia es fascinante. Incluso nunca, otras
4: interpretaciones.
3: Nunca se termina, nunca se agota, aunque sean los mismos hechos, como tú dices, Lolita, son otras las interpretaciones, otras las miradas. Uh -huh. Es una historia que no se acaba.
1: Una Así. historia sin fin, podríamos ponerlo. Así que si quieren estudiar historia, pues pueden acercarse aquí con David Guerrero, que tienes un comentario. David, también tienen eventos ahí en el instituto del cual tú formas parte. Así es, así es. Bueno, dos cosas. No solamente
3: nos dedicamos a ser investigadores y, y o a ser docentes. Hay un amplio campo de, de profesiones a las que nos podemos dedicar. Podemos trabajar en los museos, ayudando en guiones museográficos, uh -huh. pero también en los guías de turistas y uh -huh. formar a guías de turistas es indispensable. Pensable. Nosotros tenemos talleres para niñas y niños, por ejemplo, estamos acercando a los niños al conocimiento de la historia de México, tenemos talleres de lectura para adultos mayores, en fin, tenemos un montón de actividades. ¿Es
4: los sábados o...?
3: Sí, bueno, los invito a que visiten nuestra por página favor, de internet www. Uh -huh. y luego las islas del instituto punto I -N -E -H -R -M Punto .gob.mx. Punto Busquen como inerm, aunque se equivoquen, eh, el buscador les va a dar... Les va dato a corregir Preciso. Eso. Y los invito tres, tres miércoles seguidos, 14, 21 y 28, un foro sobre eh, la insurgencia en 1816, el 21, un concierto. Con apoyo de la Secretaría de Marina a propósito wow. del mes patrio, y el 28 una conferencia sobre Leona Vicario. Bien. El INAR es una casa llena de historia para todas y todos ustedes. Además,
1: un, un edificio muy bonito. Así es, me que gusta trabajar ahí. Gusto trabajar ahí. José Guadalupe Medina eh, ya está participando para estos pases para el Tour de Cine Francés. Diego
4: González también.
1: ¿Quién más quiere pases para el Tour de Cine Francés? A ver, díganos tres nombres de los niños héroes. Recuerden sus clases de historia. Victoria. Seguimos Vámonos. esperando sus llamadas. Vámonos. Se acabó. Se nos ha acabado el programa sí, del de día de se hoy. Se nos
4: acabó. ¿Tienes algún
1: mensaje, David, rápidamente que nos quieras compartir?
3: Sí, muy bien. Pues a los universitarios que eh, traten de eh, analizar, antes que todo, su vocación para que descubran aquella profesión que verdaderamente les fascina. Si sí, en mi caso y en el de cientos de personas mucho mejores que yo, desde luego, escogieron la historia es porque hay algo que, que les fascina. La pasión debe estar siempre eh, a la vista cuando ejercen una profesión. Y bueno, pues envío un saludo, si me lo permiten, claro. a Ana Lilia y a Esmeralda que me están escuchando. Un saludo, un abrazo. También a mis colaboradoras de trabajo, Lucía, Emma Paula... Y Aurea Ávila, que siempre me acompañan en estas batallas por la historia. Gracias.
1: Gracias a ellas que nos están escuchando. David, te voy a pedir por favor si puedes elegir a nuestros ganadores. Cinco Soy ganadores. la mano santa. Ya. La mano santa y más mano negra. Es, es. es la mano de la historia. Así, es. Así que <risa> bueno. Va
3: uno, dos. van dos Y aquí tenemos tres, ¿Tres? Son cinco, cinco.
1: cinco. Ah, Él quiere también okay. sus pases dobles <risa> Ya estaba apartando eso, Yo ya eso, les puedo ah, decir en qué ah, fecha Francia ah, A ver, ya verdad, se sabía los datos y sí. todo A ver, tenemos aquí A Bartolomé Abelar
4: Alberto Torres
1: Alberto Torres
4: Consuelo Camacho Consuelo Camacho Jesús Hernández
1: Jesús Hernández
4: Y Yael González
1: Felicidades a ellos amigos, nosotros pues nos Ahí vamos. luego nos platican cómo está David Guerrero Flores, muchas gracias por haber estado sí. con nosotros a sí. que no se queden con la duda
3: eh, México eh, sufrió una primera intervención francesa en 1838 La llamada Guerra de los Pasteles Y luego también en el apoyo a eh, la implantación de una monarquía francesa Abanderada por Maximiliano de Habsburgo entre 1862 y 1867. Francia presente en nuestro país. Ahí
1: está. Los dos acontecimientos, amigos. David Guerrero Flores, director de difusión y divulgación de INAR. Muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente aquí. Miguel Dolores, muchas gracias. Un placer ustedes.
5: tenerte.
1: Dorita, Dorita, Lolita, perdóname, Lolita. Bueno, pues nosotros los esperamos la próxima semana El próximo lunes tienen una cita con Brújula en mano Porque vamos a tener un programa muy especial Cena Pred. Quiero agradecer en los controles técnicos A Socorro en Montes en la en producción, producción y locución A Marina Estrella, Estrella, Eduardo Acevedo, Felicita, Maxta González brujula, Y Antonio Peralta En la realización y en la producción general A Saúl Rodríguez Montante Y de estos micrófonos se despiden
4: Dolores Maya
1: Y Miguel González, por favor, sean felices Cuídense mucho, un fuerte abrazo
0: El programa Gracias. de orientación Gracias. educativa en la radio